0: Välkomna till det andra avsnittet av Spodden, jag heter Axel Sundqvist Och jag heter Werri
1: Pettersson Och vi vill bara börja med att tacka så hemskt mycket för vi har hamnat på topplistan i Sverige Just nu ligger vi på plats 49 och vi ligger på plats 15 13 T 13 till och med mm. På samhäll- och kulturpodcast i Sverige Och vi vill också tacka för allt engagemang vi har fått på vår Instagram Och fortsätt gärna om ni vill delta och bidra med frågor om ni vill se vem som gästar genom att följa oss på atspodden.podcast Och på vår Instagram har vi nu lagt ut frågor både till gästen vi ska ha och till oss själva om saker ni vill veta så vi tänker att i framtiden kommer vi börja varje avsnitt med att läsa upp några av de här frågorna och svara på dem. Axel, vill du börja läsa en fråga? Ja, vi fick en simpel fråga om eh, hur känner vi varandra? Eh, och det kan jag svara på. Vi gick i högstadiet tillsammans i, vi gick tillsammans i fyra år när jag började på Serbi Holms Montessori skola för Tävlingsskrona. Och sen bara, blev det så att vi båda började på Spiken i olika klasser eh, på olika linjer. Och då har vi fått en annan fråga, varför
0: ville vi starta eller varför ville vi starta en podd? Och det kan jag också svara på. Det kan jag svara på. Jo men jag vill eh, hitta ett sätt att bidra till spikens relevans och jag hade tyckt det var kul om det fanns en podd om skolan. Och då tänkte jag, ja men varför startar inte jag den då? Eh, så jag gick till Kristoffer, min meddelare i mentor, och han sa att jag skulle hitta någon mer att göra det med. Och då så frågade jag vidare. och ja, han ville, och nu sitter vi här. Jag hade haft tanken
1: att så här, hmm, gymnasiearbete, vad ska jag göra? Jo ja, men jag vill kanske starta en podd eller göra en film eller någonting. Eh, så att eh, det passade
0: perfekt. Och nu knackar vår gäst på dörren.
1: Gästen i avsnitt två är ingen mindre än Spikans egna tomte. Och svenska journalistiklärare Lars Al. Hej, hey. tack så hey. mycket att du vill komma. <laughs> ho, ho, ho. Kanske ska jag säga också. <laughs> Hur länge har du jobbat på Spikans? Stämmer det att det är 30 hela år? Det stämmer.
2: Faktiskt just år 2021 så är det 30 år sedan jag kom till spiken hösten 1991.
1: Vet du om du är den längst anställda läraren som fortfarande finns kvar på skolan?
2: Jag tror faktiskt att jag är just nu den som har varit lärare längst sammanhängande på spiken. Jag har en kollega som heter Karin som eventuellt också har varit ungefär lika länge. Men ja, i stort sett så har jag varit här längst just nu.
0: Häftigt. Och under 30 år så måste ju ha skolan förändrats väldigt mycket, eller? Absolut. Eh, eller ja, både ja och nej.
2: Alltså det är ju en hel del som förändrats. Dels är det ju sådana här saker som att eh, olika sorts eh, läroplaner och alltså innan hade vi det som kallas för linjer. Eh, och nu sen har man gått vidare att man har kurser och sen hade man program. Så att det ja, själva utformningarna har ju förändrats väldigt mycket. Och... Eh, och det är ju också olika sorts, eh, vad ska säga. Spiken har ju alltid haft eh, samhälle och eh, natur. Och också estet har ju varit eh, så länge jag har varit här. Men däremot eh, har vi haft byggprogram också. Och vi har haft eh, social linje, hette det på, när jag kom, en tvåårig utbildning, när jag kom hit till spiken i början. Så att, eh, men det, det, har, det har ju naturligtvis förändrats en hel del. Och naturligtvis eh, elevernas, kan man säga, om man nu tänker klädmode och utseende. Jag har ju ändå följt i
0: liksom ett par år <lika> olika trender och sådär. Mm. Har du ändrat sånt som, som lärare? Har du alltid haft samma ämnen?
2: I, i stort sett har jag haft eh, samma ämnen. I grunden har jag ju då svenska och religion. Eh, Men också eh, ta till då journalistiken och medieämnen. Eh, så att, eh, det har varit nytt eller kommit nytt in de senaste. 12-13 åren.
1: Då har jag en fråga. Mm. Vad är Skånska maffian? Och när kommer jag få min t-shirt, Lars? Jag har frågat dig flertal gånger nu. Jag har sett att det har delat ut till andra. Ja, jag har inte velat favorisera några men du ska
2: absolut få din t-shirt ganska snart. Jag har några under upptryckning kan man säga. De har gått åt lite. Men det kommer en helt ny upplaga här snart. Och Skånska maffan är då en, inte en maffiagrupp utan ett musikband som spelar skånsk rockmusik kan man säga. I grunden. Och även och lite ska musik och reggae.
1: Häftigt det är mm. det alltså att man du deltar i.
2: Ja, absolut och vi hade väl här om året då 10 eh, års jubileum och eh, har funnits nu i lite över 12 år. Och eh, vi har också spelat på väldigt många baler på Spiken. Eh, det som en tradition. Jag tror faktiskt första balen vi spelade på var 2010. Och sen har vi spelat sedan dess. Förutom då pandemin nu. Det har varit lite olyckligt. Men vi får, hoppas att vi får komma tillbaka och spela på balen. Det tycker vi är något jättekul.
1: Då går vi över till elevfrågorna från vår Instagram. Någon undrar lite snällt. Hur mår du Lars? Hur jag mår?
2: Jo men jag tycker nog att jag, jag, jag mår bra. Jag, jag har väl ibland som alla andra dagar då jag kanske är lite mer sliten och trött. Men för det mesta så har jag ett ganska... Glatt och pigt humör som jag tar fram i mig själv. Och det gör att jag orkar mig framåt dag för dag. Jag menar, man är ju lite trött nu efter en lång termin. Det borde ni leva och vi lär det tror jag.
0: Vi har en som undrar om din egen gymnasietid och vilken linje du gick och vad ditt favoritämne var.
2: Okej, okay, ja. jag är ju som sagt lärare i humanistiska ämnen då eller samhällsvetenskapliga men eh, jag gick ju natur, naturvetenskaplig linje på gymnasiet i tre år och eh, det gjorde jag på en skola som heter Tosås Konspondensgymnasium, som ligger mitt mittemellan Kalmar och Karlskrona och det var kan man säga som ett litet internat för att jag fick ju flytta hemifrån när jag var 16 och bodde då inakkorderad med en kompis hos en som vi tyckte då äldre man i 30-årsåldern <laughs> som, ja, som vi bodde på ovanvåningen där. Och jag kan väl säga att min var, jag minns den faktiskt väldigt bra och jag tyckte det var en härlig tid. Det var lärde känna många människor på ett bra sätt egentligen skulle jag ju ha favoritämnen som typ matte, kemi, fysik biologi nu gick ju de relativt bra åtminstone biologin och fysiken men sen senare upptäckte jag väl att jag hade rätt så mycket fallenhet för just svenska ämnet och även religion som jag sen har blivit lärare i faktiskt och idrott hade jag faktiskt också som favoritämne Då. Ja vi har också fått en ganska simpel fråga, vad är det bästa med spiken? Oh, ja, det var inte så simpel egentligen för att det, är, det finns mycket som är det bästa med spiken. Men alltså, ända från början när jag varit lärare här så har jag känt att det har funnits någon typ av gemenskap. Någon slags, ett tag kallar vi det för spikenanden, eller spikenandan egentligen. För anden låter som det är något spöke som alltså, går korridorerna. Men eh, någonting som gör att, eh, som man säger, ändå sitter i väggarna att vi en stor acceptans och att eh, de flesta känner att de har en samhörighet och kan känna sig, liksom, ja, få en gemenskap här. Och, eh, så att jag tycker, och den kontakt som också finns tycker jag då mellan elev och lärare, den gillar jag. Alltså att det finns ofta en direktkontakt och
0: det är högt i tak. Bra att du kom in på andra och spöken för mm. eh, någon undrar också vad den läskigaste upplevelsen är. Jag är inte så lätt skrämd,
2: men ja, och jag har väl inte sådär... Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan faktiskt. Har du blivit
0: inlåst någon gång?
2: Uh, nej, men däremot har jag fastnat i hissen vid ett tillfälle. Det har jag gjort, fast i det andra huset, det inte här där vi sitter nu. Utan i moderskeppet, om ni står vad jag menar. Så där satt jag faktiskt ett par timmar innan jag blev utsläppt. Men... Jag, lyckades. jag har ju en klaustrofobi så jag klarar mig. Men det är inte så kul.
1: Skönt att höra. Vem skulle vi annars intervjua i andra avsnittet? Ja. <laughs> um, en elev som antagligen då pendlar också via Helsingborg och Lund. Mm. Undrar, är det Lars jag ofta ser sova på tåget från Helsingborg till Lund? <laughs> det kan det säkert
2: vara. Um, jag passar ju på ibland och ja, kan man säga kontemplerar alltså försöker komma ner i varv både före och efter jobbet så det tycker jag är faktiskt en bra sak med penningen ibland händer det faktiskt att jag sitter och rättar prov eller någonting annat men rätt så ofta försöker jag bara lyssna på musik och ta det lugnt helt enkelt och kanske då somna ibland eller meditera
0: och en annan fråga någon som vet att du har jobbat i 30 år vad har fått dig att stanna i de här 30 åren? Ja då ska man ju säga klassiskt
2: alla eleverna och det är det ju faktiskt så, elever och kollegor för det är ju liksom det som är levande på, på, på ett ställe som man, ja, man bryr sig om och som man vill och det är ju faktiskt så att även om man har varit lärare 30 år så kanske man kan tycka då liksom att det är lite samma sak hela tiden men det är det ju inte jag har ju verkligen varit med om otro, så otroligt mycket och så många olika individer som jag fått träffa helt fantastiska människor och, och sett dem ibland alltså, växa och ja, så att det, jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Jag kan ha varit väldigt väldigt trött någon gång ibland och känt att det, det tar mycket på krafterna, men jag har aldrig ångrat.
1: Ryktet har spridit sig här på spiken om att du kan spela saxofon. <laughs> någon undrar därför, då, hur länge har du spelat saxofon och hur lärde du dig det? Jag har spelat ja, som alla
2: har börjat faktiskt med blockflöjt, men Någonstans vid nioårsåldern började jag faktiskt spela allt saxofon. Och sen har jag väl fortsatt med det sen dess. Och eftersom jag har kommit upp i den anseende åldern, lite över plus 50, så är det rätt många år nu. Alltså, det är ju över. Det är snart 40 år som jag har spelat saxofon. Och det. är det har jag aldrig ångrat. Jag brukar säga till dem som börjar spela ett instrument att man har kanske en period där någonstans i högstadiet att känna ja, men det här har inte tid med eller det här är lite för jobbigt och man får öva mycket. Men kommer man vara över den tiden och liksom fortsätter då är det bara glädje. Då har man så mycket nytta av det.
1: Jag tänker, en fråga var då, vad skulle du ge för tips för nybörjare på saxofon? Nu gav du ju ett jättebra tips. Mm. <laughs> har du några fler tips för en desperat
2: nybörjare? Jo, jag tycker så här, alltså att ofta är det, när man börjar ett nytt instrument och kanske du också blåsinstrument där man inte riktigt har tonen och det låter ja, för jävligt helt enkelt. Så kanske man ibland får inte vara så, vad ska jag säga, svår mot sig själv att tycka att man ska klara saker med en gång utan man måste få låta sig göra fel och framförallt spela till låtar alltså inte alltid gå efter boken och lära sig ton efter ton utan försök helt enkelt att hänga med i låtar man hör på radio eller man, ja, på Spotify eller vad som helst för det brukar ofta bli lite upphiggande att man helt plötsligt spelar med någon och skapar band naturligtvis det gjorde jag i gymnasiet faktiskt med vårt ja, första banda kan man säga. Är det någonting
1: som finns att lyssna på fortfarande?
2: Det kan ändå att det finns någon gammal videoinspelning på en kassett. Vi var faktiskt med i en tävling som man brukar köra runt i hela Sverige som är en musiktävling. Jag kommer inte ihåg om det hette musik direkt eller om det hette musik. Ja, det var något. Och vi vann faktiskt i, i den regionen i Småland då. Men eh, inte för att vi egentligen var bäst tror jag, utan för att vi var mest eh, entusiastiska. Och hade mutat publiken också naturligtvis.
0: <laughs> Frågorna går tillbaka till spryken och elever. Vem är den mest kända i det vi har haft?
2: Oh, ja det är ju några stycken. <clears throat> ja, men kan jag väl nämna alltså, det, det mest kända, jag vet inte om det är Timbuktu eller Jason som är mest kända, men han har ju haft, <clears throat> han redovisade om Tupac för mig faktiskt i svenska. Ehm um, och även, äh, även en som heter eh, Noel Refaj som ni kanske känner till, både som komiker och skådespelare och eh, också delvis eh, Jesper, alltså Jesper Öndal ja, det är några stycken
0: Det är ju
1: jättehäftigt mm.
0: att jag har så
2: och sen får jag väl också då som lärare i journalistik får jag ju nämna som jag, tycker jag, hon som vann eh, journalistpriset bara för några år sedan Uh, Matilda Gustafsson som avslöjade Svenska Akademins kan man säga, baksida.
1: Då antar jag att vi pratar om eh, Akademin och inte Rigbandet från landskrona? Nej,
2: precis. Utan eh,
0: Svenska Akademin är precis
2: <laughs> ja. den, den kungliga. Mm.
0: Och det här är ju eh, många som vi försöker kontakta för eh, att få med i podden också. Ja, ah, precis. Här, det här som,
1: Ja Som perspektiv från en för det detta spekist som
0: måste mm. ha kommit mycket. Absolut. Och
2: kan jag hjälpa till och förmedla kontakter så gör jag det gärna. Det var det jättefint. Mm.
0: Någon vet fler än om du listade upp nu. Och en fråga är hur är det här haft Carolina Gjinnig som elev? Ja, jo, men hon var en glad själ
2: får jag väl säga. Och det här var ju faktiskt innan hon blev känd via den här docksåpan Big Brother. Men. Jag är liksom just då så var hon en väldigt engagerad bildelev. Jag hade bildesteterna då så att, och hade ni i svenska så att, jo. jag tycker faktiskt att hon har mycket av den kan man säga, personligheten och spontaniteten som hon hade som elev har hon fortfarande kvar som vuxen. För om ändå säga på ett positivt sätt. Då.
1: På tal om det här med elever. Någon undrar, är spykens elever trevligare nu än vad de var förr?
2: Oj, det var en svår fråga. Det kan jag ju inte svara på att det är en eller annan. Jag tycker nog faktiskt det jag sa innan att skolan har en sån atmosfär så det gör spykens elever trevligare. Alltså, och de är trevligare från början också naturligtvis. Men det finns liksom en stämning som skapar den här. Och det har varit så under alla mina år. Faktiskt. Så att jag, jag tycker liksom det här med att när man kommer till jobbet och för det mesta bara möts av eh, hälsningar och tillrop och, och,
1: och glada ungdomar. Ja, bättre kan man inte ha det. Det låter jättefint. En annan elev undrar om du föredrar katt eller hund. Oj.
2: <laughs> ja, jag vet jag jag har faktiskt skojat med några elever om det den senaste veckan, om de är katt- eller hundmänniskor. Eh, Därför vill jag säga att i, i mitt fall så är jag både och, eftersom jag har både haft katt och hund och, både, och samtidigt också. Så jag vill kalla mig mer för djurmänniska. Så att eh, jag kan se kattens egenskap att vara fri och självständig som någonting bra, eh, fast många blir lite rädda för det. Och jag ser hundens sätt att vara tillgiven och ibland lydig också något, som någonting bra. Men de är ju lite olika karaktär får man ju säga.
1: En annan elev har en fråga som passar tiden på året just nu och undrar, mm. vad är dina åsikter kring julen?
2: Okej. Okay. Eh, alltså jag har väl eh, kanske inte riktigt <hör> funderat så mycket mer än att jag eh, får väl erkänna att jag är ganska traditionell eller om det blir så så kan jag fira julen ganska traditionellt. Eh, eh, så att, men naturligtvis så tycker jag lite så här eh, att ibland blir ju julen kanske lite missriktad. Alltså det blir för vanligt det blir ju att det blir för mycket handel och stress istället för eh, lugnet och vilan. Men eh, det tror jag faktiskt också har lite med eh, jag ska säga, eh, vilka man träffar och vad man känner att man måste träffa under julen. Alltså att man måste träffa alla sina släktingar, och vänner och familj. Då kan det ju bli lite stressigt. Eh, men jag uppmanar alla att ha en jättehärlig jul i vilket fall som helst och eh, hoppas de får lite lugnare.
0: Ja, och det är ju jul och väldigt snart. Eh, mm. Vad kommer du göra på jul? Vad kommer du att rätta prov? Eh, inte, inte till en början, men jag har eh, några prov jag
2: säkert ska rätta och bör rätta. Så att det, men då brukar jag lägga dem kanske mellan dagarna lite längre fram. Så just nu är det bara att ta det lugnt. Och eh, jag kommer väl... Eh, Lite så här ska jag faktiskt eh, skaffa eh, gran <laughs> snart. Och sen är jag lite sån här när det gäller julklappar så jag är lite sån eh, eh, ganska sen. Men jag, tycker det är, jag brukar faktiskt köpa julklappar oftast dagen innan julafton. För att dels så tänker jag att då måste jag köpa dem så då gäller det att bestämma sig. Och för det andra så är det inte så mycket, alltid så mycket folk då utan det är lite lugnare.
1: Vi har en annan fråga. Mm. Vad är dina bästa mattips? Till julen då? Både till julen ja. och i övrigt tror jag. Det, ja, ja. Även detta är en tolkningsfråga. Ja, det
2: är en tolkningsfråga. Ja, men om man tänker till julen då så... Äh, jag, jag brukar ibland att man... Ofta blir ju sån här julmat lite så här stereotypt kanske. Att man, äh, om man nu äter kött och sånt. Allt det där som ska vara till en vet köttbullar och prinskov och allt sånt. Men äh, då tänker jag att man faktiskt kan göra någon annan typ av maträtter där. Alltså bara gå all in i någonting annat. Och sen... Äh, Um, alltså att man behöver inte alltid följa de traditionella julmaten jag, jag gillar ju kroppkaka, det är inte alla som gör det Men jag är ju från Öland ursprungligen, Så att kroppkaka har Liksom blivit en del av min uppväxt Och också på julen Och då gör man ofta så att då gör man dem mindre Och lite liksom, och, och steker dem till julmaten
1: En elev vet något Som jag inte visste Och jag trodde inte Axel visste heller Definitivt inte kan du berätta om den gången du kom in på en klubb genom att säga att du var Glenn Hussein?
2: <laughs> ja, det är faktiskt inte bara en gång utan det har hänt ett antal gånger. Om nu ska jag berätta något sådant lite feststoria. Men eh, ibland så är det ju så att det kanske är lång kö eh, på ställen man går in och eh, där har hänt att jag har haft vänner med mig och tänkte att det är lite synd att vi ska stå här och frysa och då var det någon som skojar med mig och sa att Men du ser ju rätt så lik ut Glenn Hussein kan du inte försöka köra en liten ja, skojad in på det sättet så då går vi in via VIP-kön där och jag säger ja det är Glenn säger jag, och så kommer in direkt med alla mina vänner och det här har hänt så alltså flera gånger så skulle de avslöja mig så ja, då kommer, Men än så länge har jag lyckats komma och till och med I en klubb i Göteborg
1: Sjukt
0: Hur låter det då? Hur låter det?
2: Kände <laughs> ja, kände glän. Jag bara försöker vara så spontan och snabb som möjligt Och övertygande Så brukar det funka
1: Härligt <laughs> Vår sista fråga Mm Eh, om du kan ge ett valfritt livsråd till eh, eleverna här på Spiken förutom då att om det är för långt här låtsas att regeln glömmer
2: Ja, Ja, precis. Kan det inte funka för alla? <laughs> Nej, det är, bara kan vi försöka. Eh, oj, ett livsråd. Egentligen har jag, skulle jag kunna säga hur mycket som helst här. Eh, men man kan, väl säga, eh, man kan väl säga så här att eh, jag tycker att Eh, många elever idag de, eh, eller många unga människor idag eh, kanske är lite för hårda mot sig själva alltså lite för betraktande mot sig själva i den tid vi lever i med sociala medier och man ska synas och man ska likas och allt sånt där och jag märker att det har förändrats eh, lite i tiden, på tal om det ni frågar innan om det är någonting som har förändrats jo, det är ju så faktiskt att jag hade ju tiden innan sociala medier och nu lever vi i den eh, här på spyken också och jag tror att någonstans där så kan vi glädjas av detta hur mycket som helst. Alltså med kontakter och gemenskap. Men det finns en baksida också. Just att vi blir för hårda mot oss själva och lite kanske för stressade av det. Så att mitt livsråd där är liksom att ja, vara stolta och vara er själva och stå på er bara.
1: Men då tackar vi så jättemycket för att du kom hit och ville bli intervjuad.
0: Tack så jättemycket. Tack för att ni bjöd hit mig. Och vi ses efter jullovet. Vi tar en liten julpaus nu och kommer tillbaka 2022 med nya gäster. Och tills dess, god jul. Gott nytt år. God jul. Och tack för att ni lyssnade.